0: Mønstre Filtpinden glider let hen over min mønster på papiret. Først tegner jeg det med blyant, derefter den sorte pind for at få evigt det. Det er en tilfredsstillende følelse at lave noget, som er virkelig pænt. Mens jeg betragter det færdige resultat på det tærne papir, griber jeg ud efter plastikglasset med min islatte med vaniljeskirup i. Det irriterer mig stadig, i baristaen ikke serveret den i et rigtigt glas. Når nu jeg havde sagt, at jeg skulle sidde her, kun hun slet ikke regne ud, at jeg bare tænker en lille smule på klimaet, når nu jeg også bestilte med mælk. Mens jeg drikker en lille slurk gennem sugerøret, ser jeg op. En flok piger lidt ældre end mig sætter sig tre borde væk fra mig. Jeg skynder mig at kigge ned på mit mønster igen, for jeg vil ikke, at de skal se mig. Selvom jeg egentlig hygger mig med at sidde her på caféen og tegne og lytte til lydbog, så gruer jeg for, hvad andre tænker om mig, når jeg sidder helt alene. Jeg tager min telefon op fra bordet, og tager nogle billeder af mit sort-hvide mønster. Desværre kan jeg ikke ligge dem op endnu, for så kan min mor se, at jeg pjekker fra sidste time. Pigerne ved det andet bor ser virkelig samme til ud. Tænk at være med i sådan en lille flok, hvor man griner og går ud sammen. Jeg forsvinder igen ind i lydbogens univers, og begynder på et nyt mønster. Om ikke andet, så føler jeg mig næsten usynlig sådan her. En hånd tager på min skulder. Det er min mor, og hun gør tegn til, at jeg skal tage mine AirPods ud. Er der allerede gået en time? Åh, oh, hej mor. Hej min skat. Sig mig, hvor længe har du siddet her? Hun kigger lidt streng på mig. Jeg kigger på uret på min telefon og konstaterer, at hun er kommet meget før tid. En halv time, og jeg burde ikke have været her nu. Min plan var, at jeg inden timen var gået, havde pakket sammen og låd som om jeg først lige ankom. Lige efter skoletid. Eh, hvorfor var hun her allerede? Har I nu fået tidligere fri igen? Jeg må altså se at få snakket med skolen. Nu begynder vandfaldet, og jeg nåede ikke engang at svare hende. Det kan ikke være rigtigt, i misser så mange timer. Hvordan skal I nogensinde være klar til terminsprøverne? Jeg trækker på skuldrene. Heldigt for mig at hun altid kun med at kontakte skolen. Hun har ikke været i kontakt med dem siden 4. klasse. Det var dengang hun opgav, fordi hun ikke følte, hun kunne komme igennem med hendes businesssnak over for sådan en flok kommunalt ansatte, som hun kaldte dem. Generelt, så har min mor nok i sig selv og sin egen forretning. Hun deltager heller aldrig i forældremøder, og de sidste par år har hun bedt min far tage mig med til skolehjemsamtaler, hvilket han gør, men det interesserer ham slet ikke, hvad de siger. Alle problemer, de bringer på banen, skyder han til hjørne med, at det nok er lærerne eller skolen, som er problemet. Mine forældre har været skilt i snart tre år. I det år er jeg blevet ladt mere og mere alene. Men du skal jo nok klare dig, fortsætter min mor. Så der er vel ingen grund til at gøre et stort nummer ud af en enkelt time. Nej, det synes jeg heller ikke, medgiver jeg. Nå, men jeg kom lidt før, for så kunne jeg lige forberede lidt på et webinar, inden vi skulle mødes. Jeg ville jo nødig komme for sent til vores vigtige shoppingaftale. Hun slutter af med at blinke til mig, som om jeg er en af hendes mange flirts. Dem har hun mange af. Bare på de tre år, mine forældre har været fra hinanden, har hun haft to rigtige kærester, som har været hjemme hos os. Og om aftenen så hænger hun med telefonen i hånden konstant med et smørret grin om læberne og skriver beskeder. Hun er også en flot dame, min mor. Så er hun meget mere udadvendt end jeg selv er og har tit veninder på besøg. Jeg køber lige en kaffe, så kan vi sidde her og arbejde ved siden af hinanden. Hun taler til mig, som jeg er hendes veninde nu. Vil du have noget med? En muffin eller... Hun står og afventer svar, så jeg ryster bare på hovedet. Jeg har aldrig nogen med hjem mere. Jeg pakker mine earpods væk, for det giver ikke mening at forsøge at lytte til min bog, når min mor kommer tilbage til bordet. Så kommer hun til at tale til mig hele tiden. Og jeg overgår ikke, at hun bliver fornærmet over, at jeg ikke er socialt deltagende. Jeg sagde, at jeg skulle sidde her. Jeg kan høre min mor være bestemt i tonen over for Parisdagen. Så må du lave den om og servere den i en rigtig kop. Og jeg holder øje med, at du ikke bare hælder den over. Tænk, at hun føler, at hun kan tillade sig at opføre sig sådan, min mor... Jeg ved bare, hun har bestilt med sødemælk, og nu spilder hun en hel kaffe, fordi de har serveret den i et papkros. Tænker hun slet ikke på den verden, vi lever i? Hvad giver du mig? siger hun, da hun er kommet ned til mig igen. De kan åbenbart ikke finde ud af at høre efter. Hun stiller kaffen, en gullerodsmoffin og en cookie på bordet. Jeg købte alligevel en lille snack med til dig. Hvordan kan hun brokke sig over, at folk ikke lytter efter? Synes jeg gjorde det tydeligt, jeg ikke ville have noget. Nu kan vi også smide det direkte i skraldspanden. Tak, siger jeg forsigtigt og nipper lidt til den bløde cookie. Føler, jeg bliver nødt til at spise noget af den, for det ikke er helt spildt. Hvor er dine tegninger er altså bare fine, siger min mor, mens hun tager sin computer op af sin taske. Det er mønstre, mor. Det er noget helt andet. Men du tegner dem da, siger hun helt uden forståelse. Kunne du ikke tegne nogle stykker, jeg kunne bruge på mine sider i mine dokumenter? Som kendetegn. Et vandmærke. Du skal nok blive godt betalt for det. Det kunne da egentlig være meget sejt, at kunne sælge mine mønstre. Men det er jo nok kun min mor, som vil betale for det. Det er også fint nok for mig. Bare mine følgere kan lide dem. Det betyder jo noget. De kender mig jo heller ikke for andet end det. Jo, det kan jeg vel godt. Det vil være så stort for mig, skat. Så jeg er jeg jo din første kunde. Hun smiler og åbner et dokument, hun tidligere har været i gang med at skrive på. Mens hun skriver videre, så begynder jeg på et nyt mønster. Nu til min mors virksomhed. Hvad kunne du egentlig tænke dig i størrelse? spørger jeg hende. Og er der nogen dele af de andre mønstre, du rigtig godt kan lide, så jeg kan få det med ind i dit? Hun kigger kort på på mit ternet papir. Størrelsen kan jeg altid skalere op og ned, så det skal du ikke tænke på. Og jeg synes, alle dine mønstre er så fine. Sådan kan man da ikke bestille en opgave. Det handler der også om, hvor detaljeret man ønsker sådan en mønster. Det er da pænt af hende at støtte mig, men hun interesserer sig overhovedet ikke for det. Hun taster videre, og jeg kan særke, mærke, at jeg har mindre lyst til at lave et mønster til hende. Men jeg synes også, det kunne være sejt at fortælle, at jeg har solgt et. Dem, jeg fortæller det til, behøver ikke at få at vide det til min mor. Det sidste punkt, som bliver sat på computeren, og hun lukker den resolut sammen. Så er det klaret. skal vi så se at komme ud og få købt de sko til dig? Hun har hurtigt fået drukket sin kaffe og spist sin muffin. Jeg har drukket to tredjedel af min iskaffe og fået nippet mig igennem en kvart cookie. Men jeg har ikke lyst til mere. Og jeg vil virkelig gerne have de sneakers i genbrugsmaterialer, som jeg så på TikTok. Jeg har forresten set et par sko, der er meget flottere end dem, du viste mig. Jeg synes, vi skal kigge på dem også. Måske de er lidt mere dig, end de der spraglede nogen. Hun forstår sig virkelig ikke på min virkelighed. Men jeg vil insistere på, at det skal være dem, jeg selv har valgt. Hun skal ikke hele tiden bestemme, hvad jeg skal have. På vejen ned mod butikken i centret og Spredegangen, ser jeg et par piger fra min klasse komme gående. Det er bare ikke det fedeste at møde dem, når jeg går her sammen med min mor. De har i forvejen givet udtryk for, at de synes, jeg får alt for mange ting hele tiden af mine forældre. Måske er de misundelige, som min far siger. Jeg er meget i tvivl om, hvordan jeg skal hilse på dem, for jeg kan umuligt ignorere dem. Skal jeg gå direkte hen til dem? Skal jeg vinke, eller skal jeg sige diskret hej? Det er så anstrengende at møde dem her sammen med min mor. Måske er jeg så heldig, at de slet ikke ser mig. Ej, det er dine legekammerater, der går der, siger min mor alt for højt, da de er helt tæt på, og jeg endnu ikke har afgjort, hvordan jeg skal hilse på dem. ja, det er pinligt, hun sagde det. Hvorfor skal hun altid være så højlydt og synlig, når vi er ude?